0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit het boek Richteren hoofdstuk 4 en uit Lucas hoofdstuk 10 vers 17 tot 42 uit de basisbijbel. Deborah. Nadat Ehud was gestorven werden de Israëlieten opnieuw ongehoorzaam aan de Heer. Ze leefden niet meer zoals hij het wilde. Daarom gaf de Heer hen in de macht van koning Jabin van Canaan, die in Hazor woonde. Zijn legeraanvoerder heette Sisera. Sisera woonde in Haroset. De Israëlieten begonnen de Heer om hulp te roepen, want Jabin was erg machtig. Hij had 900 ijzeren strijdwagens. Al twintig jaar lang had hij Israël wreed verdrukt. In die tijd was de profetes Deborah, de vrouw van Lipidot, leider van Israël. Ze was rechter. Ze woonde bij de palm van Deborah, die staat tussen Rama en Bethel, in de bergen van Ephraim. De Israëlieten kwamen daar naar haar toe met hun rechtszaken. Op een keer liet ze Barak roepen. Hij was de zoon van Abinoam uit Kadesh. Kadesh ligt in het gebied van de stam van Naftali. Ze zei tegen hem: De Heer, de God van Israël, beveelt jou: ga naar de berg Tabor met een leger van tienduizend mannen uit de stammen van Naftali en Zebulon. Dan zal ik ervoor zorgen dat Sisera, de legeraanvoerder van Jabin, met zijn strijdwagens en zijn troepen naar jullie toekomt bij de beek Kison. Ik zal jullie de overwinning geven. Maar Barak zei tegen haar: Ik ga alleen als jij meegaat, anders ga ik niet. Ze zei, ik zal met je meegaan. Maar jij zal niet de eer krijgen voor deze overwinning, want de heer zal Sisera laten doden door een vrouw. Toen ging Deborah met Barak mee naar Kedesh. Barak verslaat de Kanaanieten. Barak riep tienduizend mannen van de stammen van Zebulon en Naftali bij Kedesh bij elkaar. Ook Deborah ging met hen mee. In de buurt van Kedesh woonde een keniet, die Heber heette. Hij woonde niet meer bij de andere knieten. De knieten waren familie van Mozes vrouw. Hij had zijn tenten opgezet bij de eikenboom van Saanaim, dat bij Kedesh ligt. Sisera hoorde dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor had bezet. Toen trok Sisera met al zijn 900 strijdwagens naar de beek Kison. Ook nam hij het hele leger mee dat bij hem in Harosset was. De boren zetten Barak. Ga, want vandaag zal de heer Sisera in je macht geven, want de heer is al voor je uitgegaan. Barak kwam met zijn tienduizend mannen de berg Tabor af. En de heer zorgde ervoor dat Sisera met al zijn strijdwagens en zijn hele leger voor Barak moest vluchten. Sisera sprong van zijn strijdwagen en vluchtte te voet. Barak achtervolgde de strijdwagens en het leger tot aan Haroset, het Hele leger van Sisera werd gedood. Niemand bleef in leven. Aanvoerder Sisera wordt gedood. Maar Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van de keniet Heber. Want koning Jabin van Hazor en de familie van Heber waren met elkaar bevriend. Jael kwam naar buiten, Sisera tegemoet. Ze zei: Kom gauw binnen, heer, verberg u hier. U hoeft niet bang te zijn. Hij ging met Jaël de tent in. Daar verborg ze hem onder een deken. Hij zei tegen haar, geef me alsjeblieft wat water te drinken. Ik heb dorst. Ze gaf hem te drinken uit een zak met melk. Daarna legde ze de deken weer over hem heen. Hij zei tegen haar, ga bij de ingang van de tent staan. Als er iemand komt vragen of hier iemand is, dan zeg je nee, niemand. Hij was zo uitgeput dat hij in slaap viel. Toen pakte Jaël een tentpin en een hamer. Ze sloop naar hem toe en sloeg de pin door de zijkant van zijn schedel. De pin ging dwars door zijn hoofd de grond in. Zo doodde ze Sisera. Toen zag ze Barak aankomen, op zoek naar Sisera. Jaël liep naar hem toe en zei tegen hem... Kom, ik zal je de man laten zien die je zoekt. Hij ging met haar de tent in... Daar zag hij Sisera dood op de grond liggen met een pin door zijn hoofd. Zo versloeg God op die dag koning Jabin van Canaan voor de Israëlieten. En de Israëlieten maakten het koning Jabin steeds moeilijker, totdat ze hem helemaal verslagen hadden. We lezen verder in Lucas: de leerlingen komen bij Jezus terug. Na een poos kwamen de zeventig leerlingen heel blij weer bij Jezus terug. En ze zeiden, «Heer, ook de duivelse geesten gehoorzamen ons in uw naam. Jezus zei, «Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. Ik heb jullie macht gegeven over het hele leger van de vijand. Niets zal jullie kwaad doen.» Maar wees er niet blij over dat de duivelse geesten jullie gehoorzamen. Wees er liever blij over dat jullie naam staat opgeschreven in de hemel. Op dat moment werd Jezus vol van de blijdschap van de heilige geest en juichte. Vader, Heer van de hemel en van de aarde, ik dank u dat u aan eenvoudige mensen bekend heeft gemaakt wat u voor wijze en verstandige mensen geheim heeft gehouden. Ja, Vader, zo heeft u het willen doen. De Vader heeft mij alles gegeven. En niemand weet wie de zoon is, behalve de vader. En niemand weet wie de vader is, behalve de zoon en de mensen aan wie de zoon het bekend heeft gemaakt. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen, het is heerlijk voor jullie dat jullie het allemaal mogen zien. Want ik zeg jullie, veel profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze hebben het niet gezien. En ze hebben willen horen wat jullie horen, maar ze hebben het niet gehoord. Het verhaal van de man uit Samaria. Er stond een wetgeleerde op die Jezus met een strikvraag in de val wilde laten lopen. Hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Jezus zei tegen hem, wat staat er in de wet van Mozes? Wat lees je daar? Hij antwoordde, houd van je Heer God met je hele hart en je hele ziel en alles wat je hebt en je hele verstand. En houd ook net zoveel van je broeders als van jezelf. Jezus zei tegen hem, je hebt een goed antwoord gegeven. Doe dat, dan zul je leven. Maar hij deed alsof hij wilde uitleggen waarom hij hem dat gevraagd had. Daarom zei hij tegen Jezus, maar wie zijn dan mijn broeders? Jezus antwoordde, en reisde eens een man van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij overvallen door rovers. Ze sloegen hem half dood en beroofden hem van alles wat hij had. Daarna gingen ze weg en lieten hem zo liggen. Er reisde toevallig ook een priester langs die weg. Hij zag de man wel liggen, maar liep er met een boog omheen. Daarna kwam er een tempeldienaar langs. Maar ook hij liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een man uit Samaria langs. Toen hij dichtbij was gekomen en hem zag... Kreeg hij medelijden met hem. Hij ging naar hem toe en verzorgde de wonden met olijfolie en wijn. Daarna verbond hij hem, zette hem op een ezel en bracht hem naar een herberg. Daar verzorgde hij hem verder. De volgende dag gaf hij de herbergier twee zilverstukken en zei tegen hem: Zorg voor deze man. En als zijn verzorging meer kost, dan zal ik dat betalen wanneer ik terugkom. Wat denk je? Wie van deze drie mensen is nu een broeder geweest voor de man die door de rovers was overvallen? De wetgeleerde antwoordde: De man die goed voor hem is geweest. Jezus zei tegen hem: Ga en doe hetzelfde. Martha en Maria. Onderweg naar Jeruzalem kwam Jezus ergens in een dorp. Daar vroeg een vrouw, Martha, hem om bij haar thuis te komen eten. Martha had een zus, Maria. Maria ging naar Jezus zitten luisteren. Maar Martha had het druk met het bedienen van Jezus. En ze ging naar Jezus toe en zei... Heer, vindt u het dan helemaal niet erg dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg haar alstublieft dat ze me moet komen helpen. Maar de heer Jezus antwoordde haar... Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over allerlei dingen. Maar eigenlijk is er maar één ding nodig. Maria heeft het goede gekozen. Dat zal haar niet worden afgenomen.